0: Parmi les nombreuses cuvées du domaine Buckel, il n'est pas rare d'y trouver des rouges issus de Pinot Noir, Des Pinot noirs aux multiples facettes qui témoignent de la diversité des terroirs alsaciens et des évolutions futures en grands Cru. Domaine Buckel, le pinot noir sur le fil des Grands Crus. Enchanté Alors. Bonjour May, enchanté Thomas. On vient vous embêter un petit peu ouais. Avec un peu de retard, désolé. Prenez place, prenez place. Donc à peine arrivé, on repart. Alors, où, où vous nous emmenez euh, Thomas
1: On va Au... bah, monter dans les vignes, À trois minutes d'ici, euh, sur le grand cru de Sottenberg.
0: Donc euh, oui, on était de l'autre côté tout à l'heure, euh, sur euh, Kirchberg. Ouais. On est de l'autre côté de la colline là en fait Oui, tout à
1: fait. C'est la vallée de Bar et c'est le côté sud, euh, qui donne sur Mittalbergheim, donc c'est un grand cru euh, qui est assez joli, hein. c'est un, un petit ballon euh, très joli, plein sud, et il a une particularité, c'est que euh, on peut produire en grand cru du, des vins issus de Sylvaner depuis, depuis 2005.
0: Alors Zotzenberg, on fait pas de rouge là-bas
1: euh, On en produit aussi sur le Zotzenberg, on va goûter après. Mais le but c'est pas de le faire passer en grand cru comme sur le Kirchberg. En tout cas c'est pas dans. On est plusieurs à en produire, hein. on est déjà 1, 2, 3 producteurs avec des vignes qui ont... ont 50 ans pour certaines, plus de 50 ans. Donc il y a, y, a, y, a... y a du potentiel aussi. Quoi. Là, on va se mettre là dans la choix.
0: Alors Thomas, tu nous emmènes dans un endroit un petit peu particulier, ici, à Mittelbergheim
1: euh, Oui, c'est... Il
0: oh, y a une cigogne, c'est pas une cigogne ça, non c'est une cigogne, hein. Non mais c'est une blague, ils l'ont fait exprès pour nous, là.
1: <rire> oui, c'est prévu, c'est organisé, on savait. Non, non, elles sont, on, elles sont dans le village, il y a, au plein centre du village, il y a une cigogne, et puis là, il y en a de plus en plus ces dernières années. Donc là, elle cherche à manger sur le Grand Cru de Sotzenberg. Non, mais c'est vrai que c'est magnifique l'endroit, c'est un un beau beau petit vallon, ce qui fait une une forme de cirque, plein sud. Et c'est le Grand Cru de Sotzenberg qui se trouve à à 50 mètres du village. Et c'est un un superbe endroit pour faire des des, des bovins de terroir, surtout à base en blanc de de Sylvaner puisqu'il est grand cru depuis 2005. Mais on fait aussi des rouges sur la partie plus, plus à l'ouest, qui est une partie euh, marne au calcaire ferrugineuse Donc euh, c'est des oxydes de fer qui, qui écartent les feuilles d'argile. Et ça permet aux racines de puiser euh, beaucoup plus la minéralité, la profondeur dans, la profonde, dans, le, dans le sol euh, très profond. Et ça apporte toujours euh, des tanins très soyeux. On goûtera tout à l'heure et c'est systématique euh, sur les vins issus de, de, ce, de cet endroit-là.
0: Alors, tu, ton domaine était un, un domaine vraiment ancré à Mittelbergheim depuis très longtemps.
1: Oui, depuis très très longtemps. On est dans la même maison. La famille est dans la même maison depuis 500 ans, malgré les guerres, malgré plein de choses, les changements de, de nationalité et, et tout ce qui va avec.
0: Et alors, est-ce que dans ta famille, le Pinot Noir a toujours eu une place, ou est-ce que c'est assez nouveau?
1: Alors euh, il a toujours une place euh, parce que mon père en a planté dès les années euh, 70, début 70. Euh, avant, il y avait déjà euh, des rouges, est-ce que c'était des pinots noirs ou d'autres, cépages mais il y en avait un peu. Mais c'est vrai qu'à partir de 70, je sais que dans la famille, ils aimaient bien boire des, des vins issus de pinots noirs d'autres régions, des régions voisines, etc. Donc euh, ils, ont, ils ont commencé à en planter, comme ils ont planté du chardonnay aussi, euh, pour, pour faire des essais. Et la parcelle qu'on a là sur le Grand Cru de Sotzenberg en, en pinot noir, c'est, c'est toujours cette parcelle que mon père a plantée.
0: Alors tu, tu disais que c'était peut-être pas forcément du pinot noir, historiquement parlant
1: avant, avant les années, je pense qu'avant les années 60 il devait y avoir d'autres cépages rouges ici mais je... nous on n'en avait pas énormément mais il devait y en avoir certainement. Quoi.
0: Donc dans ta famille en tout cas ton père en a planté dès les ouais, années 60 ouais, ouais. et c'est quelque chose à l'échelle de votre domaine que vous essayez de développer Comment vous..
1: Ouais on en plante beaucoup ces dernières années. On en a planté beaucoup euh, il y a... depuis qu'on est arrivé. Euh... Chaque année, franchement, pas tous les ans, mais on en a planté régulièrement depuis 27 ans avec mon frère et on est vraiment content maintenant d'avoir des vignes d'un certain âge, donc des très vieilles vignes d'une part, des vignes d'un certain âge, des vignes sur un grand cru, le Kirchberg de Bar. ça on est aussi très content depuis 2011. Voilà, et c'est une chose qu'on peut développer. Il faut savoir une chose, que là, ici, on est sur une zone entre barres, Mittelbergheim, une zone plutôt calcaire. Et bon, des marneaux calcaires, des, des argiles plus lourds, des, des calcaires jaunes plutôt sur barre, des, des calcaires ferrugineux ici. Donc on a une multitude de terroirs, mais toujours liés au calcaire, qui, qui sont super adaptés au, à faire des, des beaux rouges de terroirs. Quoi. Votre domaine fait quelle taille aujourd'hui Alors nous, on a 25 hectares, certifiés en bio depuis une douzaine d'années, et sur les 25 hectares, on doit avoir actuellement 3 hectares et demi, avec ce qu'on va planter cette année, ça va faire 4 hectares de, de rouge.
0: Alors est-ce que ces plantations en rouge, elles sont, je dirais, pour peut-être contrecarrer des blancs qui sont peut-être plus difficiles à vendre, peut-être je pense en particulier aux moelleux licoreux, où ça devient très compliqué partout en France, ou est-ce que c'est vraiment par volonté de faire des rouges
1: alors, moi, chez moi, dans ma famille, on n'a jamais fait beaucoup de moelleux, jamais beaucoup de licoreux, donc ça non. Mais après, il y a, je pense que on, on s'est aussi tous rendu, rendu compte que, à force d'être une région où les gens se sont focalisés sur les Blancs, parce que c'était une région spécif- c'est une région spécifique à Blancs, l'Alsace, ben, on, on a beaucoup plus de facilité aujourd'hui à valoriser les Rouges que les Blancs.
0: Ce n'est pas le même métier de vinifier des blancs ou des rouges. Est-ce que ça peut être un frein aujourd'hui par rapport à l'omniprésence du blanc en Alsace Est-ce que certains, peut-être, hésitent à franchir le pas Parce bah, qu'il faut du matériel spécifique, c'est un petit peu différent quand même à tout niveau.
1: Oui, mais après, on sait faire, on a appris, on a fait des stages. Même déjà mon père, quand il vinifiait les rouges, il Il faisait des élevages dans des barriques bourguignonnes. Euh, dans les années 80 déjà, donc euh, non, il y, y a une expérience qui s'est, qui s'est créée, qui s'est construite au fur et à mesure du temps, et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon qu'on fasse du blanc ou du rouge, on n'est jamais au point, donc euh, on, on apprend chaque année et que ce soit... Euh, simplement avec le millésime qui arrive que ça soit avec la météo que ça soit avec la qualité des raisins enfin on en apprend chaque année donc on continue comme ça et on avance petit à petit et on a surtout derrière aussi une clientèle qui recherche des rouges des beaux rouges de terroir qui nous soutient aussi beaucoup parce que des gens passionnés qui viennent ici pour ça donc ça ça fait aussi très plaisir et ça nous permet aussi ça nous motive à à continuer dans ce sens
0: tu es installé depuis combien de millésimes sur, sur, sur le 27. domaine familial 27. Comment tu as vu évoluer euh, ces pinots noirs, justement ces rouges d'Alsace, en 27 ans
1: Alors, En 27 ans, on s'est, on s'est aussi équipé différemment petit à petit, euh, parce que le, le matériel, il y a, il y a 27 ans, euh, le matériel pour y grapper, euh, parce que les, les grappages, il y a, 20, il y a 27 ans, il se faisaient pratiquement à 100% sur les rouges, maintenant, maintenant moins et de moins en moins. Mais par exemple, les aigrépores à l'époque, euh, il fallait euh, renouveler le matériel parce qu'il voilà, y avait des extractions tanniques un peu trop, trop poussées. Maintenant, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a, euh, ça va bien. Le changement climatique a peut-être, peut-être, peut-être aidé, certainement. Mais quand bien même, euh, quand on a des années froides, euh, on arrive à faire des super bruges ici.
0: C'était le cas il y a 27 ans
1: Ouais, disons qu'il y a eu le changement climatique en 2003, mais quand on a une année froide maintenant, euh, depuis 2003, ça ressemble un peu à des années qu'on avait avant 2003. Donc euh, quand on fait des beaux pinots sur des années froides, c'est, c'est-à-dire que, qu'il y a quand même une belle expression de, ter- de terroir, qu'il y a, il y a un respect de, de ce que le terroir peut apporter au vin, euh, par la maîtrise des rendements, par euh, la qualité de la, de la vinification, la, la qualité et la durée de l'élevage. Donc euh, voilà, on arrive à à gérer un peu les, le climat, le, la qualité de raisin, le, plein de choses avec tout ça quoi. Et avec l'expérience, et avec l'expérience surtout, quoi, maintenant qu'on a acquis.
0: Tu évoques le dérèglement climatique. Est-ce que le, le pinot noir est, est mieux armé pour faire face à ce dérèglement climatique que d'autres cépages alsaciens
1: Alors tout le monde dit que c'est mieux parce que le rouge en arrive à sortir de la couleur tout ça. Maintenant après. Euh, un, un, on est, nous, on ne cherche pas forcément à, à faire des extractions euh, des vins bodybuildés, euh, des, des couleurs très denses, alors forcément il y a des millésimes où ça donne de la couleur, d'autres millésimes moins, ce n'est pas du tout gênant. Il faut remettre un peu le, le, cépage, au, au, le cépage Pinot Noir, pas au centre du, du vin, mais au centre de la discussion, parce que le cépage Pinot Noir est un cépage fragile, qui ne supporte pas la surextraction, qui ne supporte pas la, la surmaturation de, des raisins, donc il faut, il faut faire euh, en fonction euh, du raisin au moment des vendanges euh, plutôt qu'en, qu'en se disant euh, bon bah cette année on a une année chaude ça va donner super pinot noir et puis on les vendangera donc voilà donc il faut vraiment faire en fonction des raisins vendanger au bon moment ça peut être deux jours après c'est trop tard quoi souvent il faut y aller euh, il précis ouais. ouais faut être super précis et il faut super suivre ses vignes bien sûr depuis à partir du, de là du débourrement jusqu'à la fin parce qu'il y a plein de boulot mais mais au niveau des vendanges euh, les 15 jours avant les vendanges il faut vraiment euh, suivre ça petit à petit pour voir l'évolution et être pile le jour où il faut pour que justement derrière on n'a pas des, de la surextraction, du, des, des trucs trop massifs qui peuvent peut-être plaire à une certaine clientèle ou à une... dans des dégustations ça ressort mais, mais sur le long terme si on fait un peu de la garde sur ces vins là c'est pas forcément ce que... enfin moi en tout cas c'est pas ce que je recherche
0: On a une parcelle derrière de Pinot Noir sur Zotzenberg on va... Est-ce que tu nous la présenterais cette parcelle
1: Bah oui, bien sûr. On On va la voir. voir. Avec plaisir. hein. Oui, oui, avec plaisir. hein. On est, on est toujours sur le grand cru de Sottenberg, mais on est sur un lieu dit qui s'appelle Rotland. On appelle notre vin qui est issu d'ici les terres rouges. Voilà, Rotland, on comprend
0: mieux, hein. même si on ne peut pas le voir derrière le micro, mais on comprend assez bien la raison.
1: Voilà donc le sol est effectivement très rouge parce qu'il y a des oxydes de fer dans, dans, les, dans les feuilles d'argile et ça donne cette teinte beaucoup plus foncée. Et, et alors que là, à 70 mètres plus à l'est, on a des sols presque beige clair. Quoi.
0: Donc là je dirais que c'est des sols complètement adaptés à, à, à des rouges finalement.
1: Ah bah oui ici si, c'est, c'est, c'est super adap- adapté. C'est pas parce que le sol est rouge qu'on fait des rouges, mais c'est super adapté parce qu'il mmh. un célèbre euh, géolo- géologue, donc euh, Claude Bourguignon, mmh. qui expliquait que dans les terroirs euh, marno calcaires ferrugineux, on avait systématiquement des tannins toujours plus soyeux dans les rouges. Et, et c'est effectivement ce qui, ce qui arrive euh, sur cette parcelle et sur les vins qui.. qui produit à partir de cette parcelle.
0: Donc ça c'est la parcelle historique de Pinot Noir du, de Donenbekel, voilà, ouais, tout à fait. il y en a d'autres comme ça sur Zotzenberg ou dans, 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 dans le village de Mittelbergheim de ce type, des parcelles comme celle-là
1: euh, Des collègues ouais, oui, euh, on, est, on est je crois trois ou quatre collègues à avoir des, des Pinot Noirs et essentiellement sur cette zone. C'est ça qui est intéressant, quoi c'est que en fait on, on, l'adaptation du, du cépage au, au, au terroir, elle est, elle est faite de manière très intelligente. Quoi. Elle a toujours été faite de manière très intelligente et ça continuera. Ça. C'est, c'est vraiment très important. Je veux dire. Il faut comprendre l'endroit, il faut, faut faire un, un check-up du, au niveau du sol, faut, avant de planter, faut, faut quand même, on ne plante pas du rouge, on va se dire bon, on va planter du rouge puis on verra après quoi ce qu'on va sortir. Il faut déjà comprendre le lieu et se dire qu'est-ce que je vais sortir à cet endroit-là euh, Comment on va le vinifier, qu'est-ce qu'on peut faire. Enfin voilà, il y a. Bon, on manque pas d'idées. Dans notre métier, de toute façon, on est... C'est avec tout ce qu'on fait comme vin différents, on arrive quand même à gérer ce côté et à faire derrière des vins de terreur.
0: Ça n'aurait pas de sens de planter du Sylvaner ici, par exemple, ou moins
1: Alors, juste au-dessus, on a une vieille vigne de Sylvaner qu'on a repris il y a quelques temps, parce que le, l'ancien propriétaire a planté des sylvanaires en 64 et elle est toujours, euh, elle est toujours en production. Bon, ça donne des, des sylvanaires magnifiques, hein, ça donne des vins, des vins de terroir euh, des blancs euh, magnifiques, quoi, à base de sylvanaires. Donc, donc ça... Ça, ça a du sens également, mais c'est vrai qu'on on, on perd peut-être un peu le, le côté en euh, rouge quand on fait une macération tout ça, on va sortir un peu de tanin et ces tanins sont soyeux sur rouge. Ben, en sylvanin, on ne fait pas de macération, c'est pressé direct, donc on ne va peut-être pas profiter de ce que le sol aurait pu amener au, au vin. Bon, ben, en l'occurrence, la vigne, elle est, elle est belle, euh, elle est en place, elle a une densité super, très élevée, elle date de 1964, donc elle donne des beaux raisins. Donc, pour l'instant, on la préserve encore. Euh...
0: Là, on est donc à Mittelbergheim. Là, donc, on a un paysage très très ouvert avec une colline. Et de l'autre côté de la colline, c'est un autre village où vous avez aussi des vignes.
1: Oui, donc c'est à, à Bar. Et on a des vignes notamment sur le grand cru Kirchberg de Bar. Et depuis maintenant, euh, donc, il y a du Pinot Noir aussi, depuis 20-25 ans certainement, ou 25, 25 bonnes années, je crois. Hein. Euh, des collègues en avaient planté. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une super dynamique autour du Pinot Noir sur ce terroir qui est très grand je crois 40 hectares, qui est très homogène au niveau de l'effet terroir, que ce soit à la partie la plus basse, à la partie en haut, on arrive à avoir une super homogénéité dans les vins. Donc ça c'est très très intéressant, vu la la dimension du du lieu, c'est plein sud, c'est vraiment un bloc, un carré plein sud, qui a au-dessus de la ville de Bar, et donc depuis 25 ans, il y a beaucoup de pinot noir qui se plantent. Beaucoup de collègues en ont planté. Et il y a une super dynamique parce qu'on s'entend très bien. Déjà d'une part, on a un peu la même vision du, du pinot noir de terroir euh, du Kirchberg de Bar qu'on, qu'on peut sortir. Disons que cette dynamique nous permet d'avancer, et en fait, euh, certainement à partir du millésime 2022, euh, on, on va obtenir l'appellation grand cru pour les rouges.
0: Alors ça c'est un peu l'arlésienne parce que moi j'ai l'impression que j'entends parler de ça depuis 15 ans. Euh, J'exagère un peu mais pas loin.
1: On, entend, on en entend parler depuis longtemps mais ce qu'il faut... Qu'est-ce qui me garantit que ça va vraiment se passer cette fois En fait ici le, le Grand Cru de Sotzenberg, on a fait une demande pour euh, obtenir le sylvaner dans, dans les cépages Grand Cru. Ça a mis disons qu'entre le moment où vous pouvez en produire à l'époque sans mention de Grand Cru mais toujours euh, qui est le nom de Sotzenberg et le moment où on a pu mettre la mention Grand Cru avant de Sotzenberg, ben, on a mis 13 ans. Euh, 13 bonnes années, donc euh, c'est souvent long. Pourquoi Parce euh, qu'on est dans un système d'appellation d'origine, qui, qui demandent de, de, de longues études, de longues... Du recul aussi. Du recul, ouais, et puis il faut, faut expliquer. C'est-à-dire qu'on est, on est à la fois seul à un endroit, mais on n'est pas seul dans l'appellation dans sa globalité, on n'est pas seul en France, donc il faut qu'on on explique notre, notre dossier, notre volonté, notre motivation, il faut qu'on motive tout ça par des dossiers, etc., pour, pour pouvoir obtenir la, l'appellation qu'on recherche. Il faut de la dynamique locale, il faut une certaine antériorité aussi. Donc tout ça, ça a de la qualité forcément, hein, bien entendu. Donc tout ça fait que ça prend un certain temps parce que voilà, c'est...
0: Et le dossier a été initié quand
1: Alors en, en Grand Cru Kirchberg, ça a mis moins de temps. Je crois que ça a été initié en 2015 ou 2016 il me semble donc c'est allé assez rapidement finalement il a eu le temps en fait oui, bah disons que euh, 6 7 ans euh, bon voilà il les faut il les a il les a fallu ou je sais pas comment on dit mais mais ouais il fallait euh, motiver alors après on n'était pas seul dans le wagon ou dans le train c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres euh, grands crus aussi donc jusqu'à ce que chaque grand cru euh, ait le dossier complet euh, qui est la dégustation de la commission d'enquête, qui déguste, etc. Donc tout ça, ça prend du temps. Et, et voilà, maintenant, on, on y est. De toute façon, nous, on, est, on a un métier où on travaille sur le, sur le long terme. Euh, euh, il faut juste pouvoir durer. Quoi.
0: Pour vous, ça représentera quelque chose, cette, euh, ce grand cru Kirchberg, quand il sortira officiellement de terre Ça sera la connaissance d'un d'un boulot effectué. La reconnaissance aussi peut-être de d'un vin qu'on ne connaissait pas sous cet angle
1: Alors, euh, c'est, c'est surtout le, la reconnaissance d'un, effectivement, d'un vin euh, qui est issu d'un superbe terroir. Ça, c'est une chose. C'est aussi, euh, depuis depuis qu'on en produit et depuis que les collègues euh, en produit sur le Kirchberg de Bar. C'est aussi une, une certaine reconnaissance de, de la clientèle euh, qui est venue en acheter régulièrement, euh, qui, qui a mis ça dans les rayons de leurs magasins, les, sur les cartes des restaurants, qui ont également soutenu le dossier pour qu'il passe en grand cru quelque part. Et ça, c'est, c'est aussi pour eux, quoi, hein, parce qu'on produit, on transforme, on est, on est fier de le vendre à certains endroits et c'est souvent grâce à ces endroits-là que, qu'on. qu'on qu'on a cette motivation pour pour faire des, des grandes choses sur des, des super terroirs donc ça c'est déjà ça et après effectivement c'est quelque chose de nouveau ça va ça va apporter un peu de de nouveauté dans, dans l'espace à la fois médiatique mais humain et mais aussi au niveau de la clientèle et voilà on va peut-être intéresser des d'autres 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 clients des nouveaux des voilà ça, ça va être plutôt bien quoi c'est une belle dynamique cela dit il y aura que de grands crus qui vont passer en 2022 et, et c'est dommage qu'on n'ait pas une dynamique un peu plus... Euh, il y aurait de la place pour plus parce de deux Effectivement, il y, y, y a des vieilles vignes sur beaucoup de grands crus différents, il y a des, des superbes euh, cuvées qui sortent euh, un peu partout en Alsace issus de grands crus et il y a de quoi faire quoi, encore. Mais ça, ça, vient, ça viendra certainement dans un second, une seconde phase. De... Ça peut lancer une dynamique aussi. Voilà, pour... Tout à fait, une motivation pour certains, de dire bon, ben là, c'est passé en grand cru, nous, on peut aussi le faire. Alors pourquoi pas présenter un dossier, effectivement. Quoi.
0: Vous êtes convaincu oui qu'il y a la, y a la place ailleurs que sur, euh, oui, oui. sur euh, Kirchberg et Enx pour, euh, pour produire des grands crus Oui, bien sûr. Ah oui. Sur les rouges Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais, il y a du potentiel. Hein. Vous êtes combien sur Kirchberg à, à travailler dans ce sens Alors au Kirchberg, on n'est pas loin d'une dizaine
1: actuellement, avoir des des, des vignes de Pinot Noir, euh, peut-être 8, 9. Voilà, et il y a une bonne ambiance, une bonne entente. Euh, On fait euh, régulièrement, chaque année, une sorte de salon dégustation euh, dans un bel hôtel euh, à Bar au mois d'octobre, pour présenter nos vins avec une dégustation assez simple, on est 10, 18 producteurs, chacun présente trois vins, que des rouges, et ça fait la deuxième année consécutive qu'on l'a fait là au mois d'octobre, euh, malgré le Covid, on a réussi, et c'était des, chaque fois une belle, belle réussite, et autour d'un sujet euh, passionnant, et, et, et quelque part qui, qui ramène de la fraîcheur aussi dans, la, dans, le, dans le monde viticole alsacien. Quoi.
0: Du coup, sur votre domaine, vous avez combien de cuvées de, de rouges
1: alors, on produit euh, quatre, euh, actuellement 4 quatre, quatre bains rouges différents, donc tous issus de pinot noir, puisque c'est le seul euh, cépage en appellation Alsace et Alsace Grand Cru bientôt. Donc, euh, on a le Kirchberg, euh, Grand Cru Kirchberg de Bar qui va devenir Grand Cru. Donc. La parcelle ici, qui s'appelle, euh, c'est une cuvée qu'on appelle les terres rouges, donc issue du lieu du Rotland sur le Grand Cru de Sotzenberg. À côté de ça, on a un terroir plus euh, à l'est, qui est beaucoup plus argileux, donc plus lourd, qui s'appelle Oborpfeller, euh, et qui donne des, des rouges qui sont tr- beaucoup sur le fruit, et avec des tanins aussi euh, agréables, un peu plus marqués que les tanins d'ici, mais, mais qui sont c'est un vin qui est toujours très, très agréable à boire, même dans la jeunesse, et qui vieillit aussi très bien. Et après, on a une gamme un peu plus euh, village où c'est un assemblage de plusieurs parcelles qui s'appelle euh, Middelberg.
0: Vous en parlez bien Vous croyez qu'il y a, a moyen peut-être de les goûter, c'est
1: vrai Oui, oui bien sûr, on va descendre dans le village, de toute façon la nuit est en train de tomber donc. Ouais, euh... Et puis
0: ça se rafraîchit un peu. Ça se rafraîchit aussi, ouais. <rire> on revient sur votre domaine où nous sommes arrivés tout à l'heure. Donc oui, là, il y a un petit peu d'ancrage, euh, visiblement.
1: Oui, alors, on est dans un plein centre de Mittelbergheim. Euh, Mittelbergheim est un village euh, renaissance, donc ça date du XVIe siècle, les maisons... Euh...
0: Donc, oui, du, si vous n'aimez pas les colombages, il ne faut pas vous installer à Mittelbergheim.
1: Alors il y a très peu de colombages chez des... vous, euh, c'est pas une mal quand même. Des maisons avec des colombages ici euh, du village. La, la particularité du village, c'est plutôt ces grandes façades euh, crépies, style Renaissance. À une époque où ils ont ils ont bien vendu leur vin, bien valorisé leur vin, ils vendaient bien leur vin et ils ont pu construire des belles maisons. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils construisaient la maison en creusant les caves. C'est que le matériau de construction, ils l'avaient à disponibilité en creusant les caves. Et donc, ça a permis quand même de monter des, des maisons. Euh, très haute, là, au centre, quand vous mettez au centre et vous faites un 360, c'est assez impressionnant parce qu'il y a du... Pour l'époque, hein, je dirais, 1570, il euh, euh, y en a qu'un peu avant certaines maisons, ils ont construit très haut. quoi.
0: Et est-ce que sur Mittelbergheim, on a des, des traces anciennes de vinification de rouge, ou, ou pas et Non,
1: non plus, plus de blanc. Euh, la mention du Schotzenberg date de 1400 et quelques, une des premières mentions, déjà. Il euh, y, a, y a tout un... Euh, ce qu'on appelle le Weinschlag, euh, c'est un, un livre où il y a eu des écrits chaque année sur la valorisation des vins de Mittelwerkeim, les quantités produites, euh, la météo de l'année. Enfin, donc il y a, c'est un, un bio-livre qui est maintenant aux archives départementales ou à Strasbourg. Il y a un, un nouveau Weinschlag qui a été commencé dans les années 70 par les viticulteurs du village pour faire la suite à ce, à ce livre. Et c'est, donc c'est, c'est vraiment un, un, un document très, très ancien. Quoi. Mais mentionné du rouge, il faudrait vraiment déjà chercher euh, dans ce document pour voir s'il y avait des rouges. Effectivement, euh, je ne sais pas si le travail était fait.
0: On arrive euh, On venir sur le seuil de votre porte. là.
1: Hop là,
0: Donc 25 hectares sur votre domaine, 25 hectares en, en bio. Euh, il faut de la place un petit peu pour euh, en plein centre d'un village... Euh, qui a une telle longévité c'est, un gruyère, ici. c'est ce que je vois. Des foudres alsaciens en veux-tu en voilà.
1: Ouais. Oui, oui. Bah, alors nous c'est très important. Les foudres en
0: chêne qui ont
1: entre euh, 90 et 120 ans et, et qu'il faut utiliser chaque année, malgré euh, des années où il y a eu de la sécheresse, des petites récoltes. Mais le, le but c'est quand même de les remplir chaque année pour qu'ils puissent euh, résister au temps. Ça, c'est très important. Et nous, ça s'entretient, des foudres comme ça Ah oui, ça s'entretient. Il y a encore un, un tonnelier dans la ville à côté, à barre euh, Et puis, c'est super important, euh, nous, de, de faire des élevages entre 8 et 18 mois dans ces foudres pour, pour faire sortir le fruit, pour faire sortir la minéralité des vins. C'est, c'est vraiment très important. Alors, on a des foudres à blanc, essentiellement, mais on a quelques foudres à rouge qu'on n'utilise que pour des rouges. Quoi. D'accord.
0: Ah, ils sont impressionnants. C'est... Leur contenance, là, c'est, c'est, c'est quoi, ces foudres
1: Là, ici, la contenance varie, dans cette cave, entre 2500 litres et, et 5000... 6000 litres. Ouais.
0: Ouais, a... Ça euh... va, c'est
1: pas non plus... Euh... C'est, 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 c'est à la fois euh, grand, mais c'est pas, c'est pas... Il existe des foudres beaucoup plus grands, hein. mais bon, ça, c'est déjà pas mal, quoi.
0: Et donc 90-100 ans pour les plus vieux
1: Ouais, Bref, voire 120 ans, ouais. ouais.
0: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, euh, on renonce à un foudre Bah,
1: Il faut rénover. hein. Là, on a changé une une pièce centrale, la porte. Donc, il faut rénover. Des fois, c'est pratiquement plus possible. Là, on en a un euh, où il y a 13 douves douves qui sont fendues. Donc, à un moment donné, on ne prend pas de risque. Et ça, c'est un foudre qu'il faut changer entièrement. Donc, on a commandé un nouveau foudre avec du du chêne local et, et qui va certainement être monté avant les vendanges.
0: Donc votre domaine a plus de 500 ans. Au niveau milieu levuriel, on doit être pas mal ici, même s'il a dû y avoir des travaux en 500 ans, évidemment.
1: Oui, il y a eu des travaux. Hein. Vous voyez toutes les, les, les poutres métalliques. Ça, c'est, les, les, c'est fin, euh, fin 19e, début 20e. Tout a été rénové par mon arrière-grand-père pendant la, l'époque euh, allemande. Et donc il a vraiment rénové pour pouvoir faire un outil de travail performant à l'époque parce qu'il vendait déjà beaucoup de main Ils ont mis en bouteille ici, dans, dans cette cave, déjà avant 1900. Euh, des vins euh, avec des étiquettes, ils faisaient appel à des artistes pour les étiquettes, euh, etc. C'était, il y avait toute une volonté de, de valorisation euh, via, via la qualité des vins, via le marketing. Ils exportaient déjà beaucoup. Oh, c'est fou, ouais. ah, c'est, ah, c'est fou!
0: Ah, c'est bon, Zotzenberg! Avec quelle surface sous terre comme ça Autant que euh, au-dessus. C'est-à-dire <rire> non, je... c'est, euh, c'est des...
1: En fait, on n'est jamais trop profond parce qu'on est, on est dans la pente du village, quoi.
0: Incroyable. Toutes ces bouteilles là. Hop. Vous y retrouvez dans hein, tout ça
1: Oui, oui. Un peu <rire> ça, une c'est la nouvelle qu'on a construite l'année dernière.
0: Donc, ça, c'est donc vous avez creusé euh, ouais, ouais,
1: euh, la partie béton, pas hein. enfin, à côté. Hein. Cette partie, on a creusé, elle, est, elle avait un demi-niveau en fait. Elle avait un demi-niveau, donc on a ouvert complètement le, la cour, on égaré. et on, a, on est descendu. Là. Alors là, on a, on a trouvé des, des plaques de calcaire, les, des, de la pierre comme ça, prêt à l'usage, qui n'a jamais vu la lumière, mais magnifique. Alors, on, a, on a tout récupéré. Quand on a des murs à faire dans les vignes, ça, on
0: Allez On va peu le temps où on veut. Alors on se retrouve... Oulala là là On se retrouve au chaud là, on est bien là On arrive bien au chou après la, la visite de la cave. Combien de, combien de cuvées sur votre domaine Énormément, comme souvent en Alsace, j'imagine. Il compte La réponse
1: 24, 25 on va dire.
0: Donc euh, vous avez 25 hectares ouais, une, un, un, hectare hectare, en une, en un hectare, une cuvée un peu ça, vous êtes combien à bosser chez vous 10.
1: 10 personnes. Plus euh, je, fais aussi de la, je fais appel à de la prestation aussi ouais, dans les mines parce que bon, voilà, il voilà, y a du boulot. quoi.
0: Je vois qu'il y a des bouteilles derrière euh, visiblement de rouge. Voilà, ouais. Ah, Nous sommes prêts à en découdre. Et moi je suis surtout curieux, je dirais, de faire un petit match. Euh, euh, Zotzenberg-Kirchberg euh, par exemple euh, okay. parce que c'est ça qui, qui est intéressant parce que c'est comme deux villages qui se touchent et euh, où je pense là, qu'on a risque a... d'avoir des, des petites surprises.
1: Il y a 600 mètres entre les, les deux parcelles hein, mais il y a une vallée entre, il y a une, une faille géologique, enfin, c'est-à-dire que c'est pas du tout le même type de calcaire et ça donne vraiment des vins euh, également enfin, différents.
0: Donc on va goûter. Moi je suis partant. Hein. Donc là le premier vin que vous avez servi, c'est sans doute le Middelberg.
1: Voilà, tout à fait. Donc c'est une gamme village. Middelberg c'est l'ancien nom du village, Middelbergheim. Et euh, c'est un assemblage de plusieurs parcelles euh, se trouvant en Mittelberkheim. Et
0: on est sur quel millésime l'année 2020. 2020.
1: Mmh. Bon, c'est une vinification euh, classique. Euh, euh, sur des rendements classiques Alsace, alors pas trop élevé hein. en 2020, on n'a pas fait euh, le, le rendement au maximum, mais voilà c'est des vinifications classiques, euh, on cherche du fruit, c'est des élevages en foudre, donc les grands tonneaux qu'on a vu dans la cave et on cherche surtout du fruit, de l'expression un peu de tanin, voilà parce qu'on aime bien sur une, sur, un, sur une viande grillée ou un barbecue, c'est toujours euh, une tarte flambée, c'est super bon à boire, un peu frais en été, euh, ça c'est agréable quand c'est un, peu, euh, un petit côté un peu tannique.
0: Et donc ça c'est les vignes qui sont en dehors de plusieurs parcelles, du, euh, qui sont en dehors de la zone où on était euh, tout à l'heure
1: Alors euh, on, on, a, on a replanté sur le, sur le Schotzenberg, on a replanté des, sur le, le, là où on produit les terres rouges, on a replanté récemment deux parcelles mmh. euh, à proximité de, de l'endroit où on était avant euh, euh, au, au et une parcelle l'année dernière donc, qui ne produit pas encore, mais une parcelle il y a une dizaine d'années, qui produit déjà mais qui rentre dans cette, dans cette cuvée pour l'instant parce que c'est encore une vigne qui, a, qui, a, qui n'est pas encore totalement euh, stable dans la, dans la production, euh, dans des rendements modérés. Donc pour l'instant, on, on se permet pas de la mettre dans notre, dans notre cuvée... Euh, Comment dire, on, voilà, on, en fait, euh, on en fait un pinot noir classique en appellation village.
0: Alors, il y a la structure sur ce ventre. C'est... On n'est pas sur un petit pinot euh, léger, gentil. Euh... A... J'aime beaucoup le toucher de bouche. Ouais.
1: Alors, on est... C'est 2020. Hein. 2020, c'est un millésime... Euh... C'est assez exceptionnel en rouge. D'avoir un, à, la fois une, à la fois une couleur foncée comme ça, un fond assez marqué, assez ample, mais avec beaucoup de fraîcheur. Voilà, c'est pas du tout sur maturité, c'est pas sur mûr. Et, et bon, peut-être parce qu'on a aussi choisi la bonne date de vendange, très certainement, mais, mais c'est... Ça, c'est... des fois, ça peut se jouer à, peu, à, peu grand... à 24 heures près. Quoi. On a tout de suite un côté un peu confiture, un peu... Euh, bah, ce que moi, je l'appelle bodybuildé. Je... Et, et là, ouais, c'est un peu surprenant pour ce millésime, parce qu'on on, on était pas loin du... De, de, de ce côté du match, euh, ouais, ouais du tout match ouais, ouais.
0: alors sur le, le domaine de quelle est votre tâche en particulier disiez euh, que vous étiez une dizaine de salariés
1: multitâche <rire> non non moi je m'occupe beaucoup des lignes et mais aussi enfin, de la partie des vi-, parties de vinification aussi après euh, on, moi je fais tout aussi hein, je fais du il faut quand il faut vendre il faut vendre euh, mon frère s'occupe beaucoup de, de, la, de la partie commerciale, mais aussi euh, tout ce qui est expédition. Euh, pendant les vendanges, on est, on, il est là tout le temps. Euh, voilà, s'il faut donner un coup de main dans les vignes, euh, voilà, c'est, c'est euh, voilà,
0: on fait tout. Multidash. Et vous sentez justement, un... depuis votre installation, un vrai, une vraie impulsion autour des Rouges ça, Les lignes bougent
1: En matière de rendement, par exemple. Alors les lignes ont bougé mais même si on a un rendement maximum, on remarque quand même depuis une dizaine d'années que ceux qui veulent faire du rouge, euh, de terroir avec une, une, de la finesse, de l'élégance, bah, on n'a on, on plus envie d'atteindre ces rendements. On parle plus de rendement en, en rouge. Quoi. C'est-à-dire qu'on voilà, fait ce que, ce que la vigne... On essaye de trouver l'équilibre de, de sa vigne, chacun, dans l'endroit où il se trouve. Et, et ça, c'est déjà une grosse part du boulot de fait. Euh, ensuite, forcément, la vinification, il faut quand même un peu euh, contrôler le truc pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Et, et, et l'élevage aussi, euh, voilà, sans trop toucher, sans trop... Euh, on n'apporte rien, je veux dire, les rouges y rentrent. Et, et globalement, un jour, ils sont, euh, ils sont légèrement filtrés, mis en bouteille, et puis voilà, quoi.
0: Vous sous-entendez, donc, en... depuis votre installation, je dirais que le l'approche euh, autour des Rouges a euh, clairement euh, pris un virage sur le côté qualitatif.
1: Ah oui, 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 clairement. Ouais. Clairement, euh, sur toute l'Alsace, euh, je pense que là, il y a vraiment une... Alors forcément, il y a de la dynamique parce qu'il y a aussi euh, des, des changements de génération dans beaucoup de, de, de structures et il y a une volonté de faire des, des belles choses. Quoi. Il y a même, même une certaine compétition, quoi. Dans le bon sens du terme, ce n'est pas, c'est pas la compétition. Voilà, de l'émulation, ouais, voilà, tout à fait. Ah ouais, ouais. Et puis on le voit dans, dans, dans la, la région euh, qui produit les plus grands rouges, euh, qui est une région voisine finalement, même si elle est un peu éloignée, mais c'est, c'est une des plus proches de l'Alsace. Bah, qu'ils, ils, ont terroirs, euh, enfin, on ils ont des terroirs, enfin, on a des terroirs, ou ils ont des terroirs, en tout cas, on a des terroirs proches l'un et l'autre. En, en termes de géologie, marneaux des, des, des marneaux calcaires, des marneaux calcaires ferrugineux, des, des calcaires un peu plus soutenus par endroits, etc. Et, et voilà, c'est des, c'est des sols où on peut faire des super blancs comme on peut faire des super rouges. Quoi. Donc, euh, on, maintenant, je pense qu'en Alsace, on en est conscient quoi, de cela. Il y a même des super vins qui se font sur des, sur des schistes maintenant, sur des granites. Ouais, c'est, c'est intéressant. Hein.
0: Il y avait une... Euh une forme de complexe, peut-être, avant, un petit peu, par rapport à d'autres régions, autour des Pinots.
1: Je... Oh, oh, bon. des Ouais, Je ne suis pas sûr que ça soit une forme de complexe. C'est plutôt que, que c'était difficile de, de, de faire de la place dans un, dans un milieu où il y avait des Blancs. Quoi. C'est tout. Ce n'est pas forcément une, un complexe, mais je pense que c'est plutôt de se dire « Maintenant, je place mon rouge, quoi qu'il arrive, il faut y aller. » Et, et c'est, c'est, c'est que comme ça que ça... Parce que finalement, quand tu as un complexe, c'est difficile de, de, de le dégager, le complexe. Donc euh, on, on sera toujours au même, euh, au même stade qu'il y a 25 ans, si, si vraiment ça avait été un complexe. Je pense que c'est plutôt une, une forme de, de, de place qu'on s'est faite euh, dans un univers dédié aux Blancs, dans, la, dans l'esprit des gens, dans, le, dans, le, dans ce que pensent les gens de l'Alsace. Et, et je ne sais pas, peut-être qu'on a su à un moment donné... Euh, un truc assez facilement, en tout cas ces derniers temps, ça s'est vachement élargi pour qu'on puisse faire des, des un peu plus de promotion sur les rouges, un peu plus de, de, de montée en gamme de prix. De, de... Alors, est-ce que les autres régions les plus proches deviennent trop chères Peut-être il y a ça aussi. Euh, oui, euh, ouais, il y a bon, ben voilà. Après, il y a des il y a aussi des, 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 des journalistes qui sont. Euh, qui sont intéressés aussi très très tôt au rouge donc ça a permis aussi de ouais il y a tout un... y a une émulation quoi voilà en Alsace on a on a un type euh, Pinot Noir quand même assez assez je dire, particulier alors on est assez on est assez nouveau sur la scène et en Pinot Noir ce qui nous ce qui nous anime aussi c'est, c'est, c'est d'utiliser le moins d'intrants possible sur l'épinot noirs de terroir, et je pense là, c'est, on, quand je dis ça, c'est pas moi euh, spécifiquement, même si j'en fais partie, mais, mais globalement en Alsace, on a tendance à, à faire attention, notamment au niveau des sulfites, ça c'est des vins qui, qui ont très peu de sulfites euh, en, en, en SO2 total, euh, très, très peu de sulfites apportés, ajoutés, quoi, à la, en total, là, on doit être à, entre 30 et 40 euh, maximum quoi, de SO2 total. Donc, c'est vraiment rien. Et en fait, c'est des vins, euh, moi j'essaie toujours de les vinifier sans sulfite jusqu'à la mise en bouteille. Donc, en fait, qu'ils fassent leur preuve vis-à-vis de l'oxydation. C'est-à-dire de les mettre en condition pour que. Voilà, voilà. et après, on fait un léger sulfitage, en fait, à la mise en bouteille pour que le transfert de, de la cuve où le vin a été légèrement filtré. Euh, se fasse dans de bonnes conditions. Voilà, c'est vraiment le, le seul but. Quoi. Après, on utilise un bouchon quand même assez hermétique. Euh, et donc, on évite euh, toutes sortes de, d'oxydation à la mise en bouteille euh, par ce biais-là. Mais, mais c'est vraiment. Euh, il faut que ça reste dans, la, dans le vivant, dans, le, dans l'expression, dans la, dans la souplesse, dans la, dans la détente. Quoi. Euh, on peut goûter autre chose encore
0: bah, Moi, je, je me laisse faire. Hein.
1: Noir orca, ça c'est issu du Kirchberg de bar. 2020 aussi, donc toujours pas grand cru. On pensait, mais il y a eu un petit bug euh, dû au Covid. Ça devait
0: passer plus vite.
1: Ouais, ouais il y a eu un petit, euh, un petit flottement là, euh, où euh, c'était chaud. Hein. On a failli, avec le Kirchberg, euh, disparaître des écrans euh, de l'INAO. Mais... On s'est battu. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était avant Noël 2019, donc avant le Covid. On a euh, la section, euh, le président du, du Kirchberg de Bar à Bar, donc Vincent Stoffler, a reçu un courrier de, de l'INAO disant bah, Votre grand cru euh, ne fait plus partie, vu que l'histoire de, de chiffres, de dynamique euh, locale, etc., ne fait plus partie de, du, du train. Euh, des pinots noirs, euh, des futurs pinots noirs en, en grand cru. quoi. Juste avant Noël, on a reçu ça. Donc, donc tu téléphones le vendredi soir, il n'y a plus personne. Donc, pendant 15 jours, il n'y a plus personne dans les bureaux. Donc tout le monde bien, bien content, Joyeux Noël, là, comme tu dis. Donc on s'est, on s'est donné rendez-vous avec les, les producteurs de rouge. Donc là-dedans, il y a, a jean Daniel Lering à Barre, donc Vincent Steffler, son fils, euh, Luc Leininger. Il euh, y avait qui Noël Bachert aussi, peut-être pas tout à fait au début, donc aussi à Bar. Euh, Antoine Kreinenweiss de Handlo et moi-même. Et on, on a, on a dans les brocades, ah bah, ouais, on s'est... on, a, on a pas on a rien compris quoi d'abord. On a essayé de comprendre, on a essayé. De... Donc on s'est... on a fait une super soirée pour pour se motiver quoi. Donc ça finit à je sais pas quelle heure avec que des rouges quoi. Donc c'est super sympa, ça crée une super dynamique. Oui, ça ça partout, ah ouais, ouais c'était super et donc on s'est battu, on a on a fait des réunions il y a eu le Covid donc ça a encore repoussé parce que tu sais quand tu organises des trucs ça prend un certain temps il y a une inertie là dedans c'est, c'est un truc de fou quoi bon voilà parce qu'il y a plein de gens dans les bureaux qui faut que ça aille ici qu'il faut que ça aille là pour que ça puisse un... voilà bon, je peux comprendre hein, mais donc il y a eu le Covid donc c'était compliqué de rassembler les gens et finalement je dois être le seul hein. enfin on doit, on doit être les seuls à être contents heureusement qu'il y a eu le Covid parce qu'en fait la, la commission de dégustation des rouges devait avoir lieu en fin mars et vu qu'il y a eu le Covid, elle a été décalée à quand il y aura plus de Covid. Et nous, on a réussi à reprendre le train en marche, quoi. En, en prouvant que euh, on était toujours dans les clous en termes de, de dynamique locale, de surface plantée, de, de, de valorisation des, des vins, etc. Quoi, parce qu'il y avait une, une... ah ouais, ouais alors on s'est battu comme des et donc on a fait plusieurs réunions pour organiser le, le truc, qui fait quoi machin et puis chaque fois autour de belles bouteilles et puis ça nous a super motivés. Résultat des courses, on a repris, le, donc il y a eu le Covid, donc on, ça nous a permis de reprendre à temps le wagon euh, pour pouvoir participer à la commission de dégustation. Au niveau homogénéité, on était le grand cru le plus homogène. Donc on avait super bien travaillé nos, nos dégustations de présélection quand on avait fait nos réunions avec les collègues. Ça, c'était super... Euh, on était super contents, quoi, finalement. Et après, en, en, en finalité, on a organisé ce, ce Salon des Rouges, euh, dans, dans, dans l'hôtel des Cinq Terres à Bar, un magnifique endroit, et où, où on s'est permis de, d'inviter des collègues alsaciens.
0: Vous échangez avec Hengst aussi ou, euh,
1: Voilà, donc ouais. on, a, on a invité euh, des producteurs du Hengst la première année, on a invité des producteurs. C'est plus
0: euh, grand Hengst
1: un peu, non, non Oui, il est très grand, je crois. Il ah, y a euh, plus euh, de gens qui
0: font
1: de rouge, je pense. Oh. Ouais. Ouais, je ne suis pas sûr que le pourcentage par rapport à la taille du grand cru soit aussi. On est à peu près dans les mêmes clous, quoi mais ils sont un peu plus nombreux. Mais le grand cru est plus grand aussi. Et donc, on a invité. Euh, nous, on était 7. On a invité 13 viticulteurs de, de la région, présenter le, les vins, et on a créé un, peu un, un, un petit salon. Voilà, et puis, ça a relancé le truc. Voilà, c'était sympa. Et on a refait une deuxième fois le salon, donc là, au mois de, d'octobre 2021. C'était la deuxième fois. Donc, ça, c'est Kirchberg de Barre 2020. Ce qu'on goûte, là. Donc, Kirchberg, Kirchberg toujours marqué par certaines tensions. une belle vivacité. Euh, ça, ça amène le vin, mais euh, une certaine finesse, une certaine élégance. Super beau, ça. Merci. Et, et c'est vraiment. Et là, ce qui est impressionnant quand même, parce que qu'on soit... Moi, j'ai la parcelle la plus, pratiquement la plus... à l'altitude, la moins élevée. D'accord. Et Antoine Kreinenweiss a certainement la parcelle de Pinot Noir à, une alt... à l'altitude la plus élevée. Il y a très peu de différence dans les vins. C'est, c'est impressionnant. Terroir... Ah ouais, ouais, le terroir, il est... C'est un terroir solide, c'est un terroir uni, enfin homogène. C'est assez impressionnant, quoi. Donc c'est des vignes qui, qui, en 2020, elles avaient 9 ans. Donc ça, c'est des vignes de 9 ans Ouais, c'est encore très jeune. Hein. Ah ouais, mais la première, la première cuvée que j'ai... J'ai planté la même année que, que Antoine weiss et, et la première année où on en a fait, c'était 2016. Mais pareil, on était... Putain, c'est juste pas possible. Le potentiel qu'il y a là-dedans, c'est, c'est gigantesque. Quoi. C'était impressionnant, quoi. Et, et là, c'est du raisin grappé pour l'instant. Hein, parce que là, mm-hmm. quand, tant que la vigne est jeune, mm-hmm. euh, la, la rafle est... Elle est quand même assez verte, ouais, et donc j'ai pas en envie de rajouter de la, pas envie de rajouter de la, verdeur, la quoi, du, 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 du tanin vert, ça Ça passe aussi dix mois, onze mois en baril, quoi. À peu près la même durée qu'au portefeuille, ouais. Donc c'est,
0: ouais, c'est les mêmes, les mêmes ouais, c'est à
1: peu près la même bine parce que ça s'est égrappé, ça s'est égrappé, ça s'est 100 et ça aussi. D'accord. Pour l'instant. Ouais, à terme, ça, ouais ça va, être ça va être peut-être. Euh,
0: Très belle.
1: Donc, ça, c'est les terres rouges.
0: Où on était tout à l'heure. Où
1: on était tout à l'heure, oui. Donc, cette parcelle sur le grand cru de Sotzenberg. C'est beaucoup plus marqué que Kirchberg par l'austérité dans la jeunesse. C'est vraiment typique de Sotzenberg, ça. C'est des vins, il faut les. Il faut les attendre, il faut les dompter, il faut les.
0: Les Kirchberg se livrent plus vite. Plus ouais, plus se livrent plus vite, ouais.
1: Enfin, je trouve pour l'instant, en tout cas, avec le recul que j'ai sur le Kirchberg, euh, même pour les ah, vins que j'ai dégustés chez les collègues, je trouve qu'ils s'ouvrent plus rapidement.
0: Et là, c'est même les ah. c'est du. C'est 2017. Ah, c'est 2017, ah, d'accord. Et le Kirchberg qu'on a goûté, c'était du vin. Okay. Ouais.
1: Mais c'est, c'est une, une forme d'austérité qu'on a aussi sur les Blancs euh, du Tottenberg, hein, sur les, les 4-5 premières années euh, en bouteille. Euh, ça, ça met du temps à, à s'exprimer, quoi. même plus que 4-5 ans. Quoi. Tendu, mais avec des tannins très souples autour après euh, on l'a peut-être oublié mais en pinot noir il faut une certaine tension si on veut faire des, des, des pinot noirs de garde il faut une certaine merci ça, c'est toujours terre rouge en 2018, millésime assez surprenant, il faut le dire, hein, 2018, millésime chaud, millésime euh, généreux dans tous les sens du terme, on peut le dire, mais qui a donné des beaux, des beaux rouges. Sur Terre Rouge, on, a une, on fait un peu plus de... Il y a une partie du, du raisin qui, qui, qui est mélangée aux autres raisins, mais qui est en vendange entière. D'accord. Pas 100%. On a à peu près euh, un bon tiers de, de vendange entière. Je vous pourrais amener un peu de, de peps, de fraîcheur. Et puis, vu que c'est de la très vieille vigne, euh, ça pose pas de problème au niveau tannin, tannique... Euh
0: Juste
1: de volume sur ce, ce, ouais, il y a un peu plus d'ampleur, un peu plus de, de, de fond. Mais tout en gardant
0: L- la, la trame.
1: L'aromatique est un peu plus prête que 17. 17 c'est un peu plus austère. 18, c'est ce que je disais surprenant, c'est que c'est vrai que ça 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 s'ouvre plus facilement peut-être. Mais on a toujours cet anna derrière, toujours très soyeux, très agréable. une
0: petite amertume de peau, là, en, en final. Ouais.
1: On n'est pas en alcool, on n'est pas plus haut que 2017. Hein. C'est-à-dire que 2018 est très généreux en alcool, si on va en manger à des, des... Mais nous, on, a, on, on a, sur les rouges, on a super fait gaffe, quoi. On a fait super gaffe, plutôt. <rire> C'est-à-dire que nous, on est... En fait, avec mon frère, on a toujours des discussions un peu... On devrait gagner peut-être un demi-degré, avoir un côté un peu plus, un peu plus ample pour un peu être dans, une... dans un truc qui... Mais en, Mais en fait, on n'a on pas envie, quoi. <rire> tu vois, on préfère garder cette fraîcheur, cette finesse, cette digestibilité. Pour nous, c'est vachement important sur du Pinot Noir, quoi. Et c'est, Et c'est en fait tout ce qu'on... Moi, je me souviens quand, avec mon père, on goûtait des, des, des vignes, euh, des, 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 des vins rouges de, de Bourgogne, quand on était gamin, mais il y avait toujours ce, cette fraîcheur, cette finesse, ce, ce toucher de bouche. Il n'y avait pas de... c'était pas boisé à outrance, c'était pas... Et, 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 et voilà, c'est un peu, je pense, dans, dans cet esprit, même si on a, on a notre, une autre... Une autre, une autre une autre marque de fabrique, on va dire, en Alsace qu'en Bourgogne, mais il y a un truc qu'il faut respecter sur le Pinot noir, ça, ça reste, comme je l'ai dit dans les vignes,
0: un cépage fragile. Bah, merci pour cette belle déguste. Mais avec plaisir. Non, je crois que ça, ça démontre bien enfin, le, champ le champ des possibles terroirs sur, les, sur les, les, les Pinots, et c'est le début de l'histoire, un peu, en plus, dans cette démarche-là. Ah bah.
1: non mais Moi, ce qui me fait plaisir, c'est déjà qu'il y a de l'intérêt.
0: Ben merci beaucoup. On va aller regagner euh, notre hôtel un jour. Je ne sais pas quand, mais... <rire> Allez. On trace la route. Enfin, pas très loin, mais on trace la route quand même. Ben merci Thomas pour euh, le temps accordé. Il est précieux pour tout le monde. Et pour les vignerons particulièrement. Donc, euh, à bientôt pour goûter euh, bah, peut-être d'autres expressions de Pinot Noir.
1: Bah, merci à toi Fabrice d'être venu ici au domaine Buckel euh, et surtout pour l'intérêt euh, porté euh, sur, les, sur les rouges euh, en Alsace.
0: Mais on reviendra parce que tu disais que tu allais replanter euh, une, une nouvelle parcelle donc il faudra, il faudra goûter les vins. Bah, on
1: revenir régulièrement parce qu'on en plante euh, au moins une chaque année euh, depuis euh, quelques temps. Quoi.
0: Merci Thomas, à bientôt. À bientôt. Ciao. Domaine Buckle, le pinot noir sur le fil des grands Cru. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage My Kubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.